2: Face à l'info, 19h, c'est l'heure. Bonsoir à tous. Avant de commencer tout de suite le JT avec Isabelle Pibouneau, avant de vous rencontrer.
3: On est en panne, là. Il se passe plus rien.
2: Je suis à l'antenne et ben que oui. tout a changé. Ce n'est ah, ah. plus le JT avant le sommaire. C'est le sommaire avant, avant le, jour. Ah le sommaire. La bombe, la on a le c'est ça
0: commence maintenant. on la tire, c'est dans le désordre.
2: C'est ça l'effet vacances. Le sommaire, c'est parti. Les vacances d'été sont passées, le paysage politique est bel et bien bouleversé. La rentrée politique rime avec une gauche plus radicale que jamais. Lutte contre les avions privés, piscines privées, même l'organisation de ses propres barbecues. La gauche radicale est-elle en train de s'installer, s'imposer L'édito de Mathieu Popcoté. C'est une rentrée scolaire surréaliste cette semaine, alors qu'un nombre record de postes non pourvus au concours enseignant souligne la crise des vocations. En quoi les pistes du gouvernement pour abaisser le niveau de recrutement et augmenter les salaires des débutants peuvent-elles résoudre le problème L'analyse de Guillaume Bigot. Alors qu'Emmanuel Macron vient d'effectuer une visite en Algérie, quels enjeux géopolitiques, économiques, sociétaux de ce déplacement Réussite ou humiliation entre le banfou, les à Oran et les discussions pour augmenter les livraisons de gaz à la France Que retenir le décryptage de Charlotte Dornelas. Peut-on espérer une réconciliation entre la France et l'Algérie Marc Menon s'arrêtera sur l'émir Abdelkader. Est-il un symbole ou une épine dans la mémoire coloniale française en Algérie Que dit son parcours des relations France-Algérie Est-il un modèle de tolérance, modèle de réconciliation Marc Menon raconte. Et puis entre les viols, les rodéos meurtriers les agressions à plusieurs dans toute la France et malgré la présence de Gérald Darmanin sur tous les fronts, cet été est-il encore l'été de l'ensauvagement ou celui d'une volonté d'invisibilisation de la violence Et par qui cette violence est-elle une instrumentalisation de l'extrême droite L'édito de Mathieu Bocquete. Alors une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, on n'a plus le même générique non plus, mais en tout cas on, on fait un petit tour de table dans un instant, tout de suite, le JT, Isabelle Piboulot. Le
4: tribunal correctionnel de Mulhouse a tranché 50 prisons pour l'agresseur d'un praticien de SOS Médecins. Samedi, l'homme de 32 ans a tiré au fusil à billes sur un médecin généraliste au cours d'une visite à domicile. Après l'agression, l'antenne de SOS Médecins avait suspendu les visites. Elles ont pu reprendre ce matin. La première ministre face au MEDEF, Elisabeth Borne, invite chaque entreprise à établir en septembre des plans de sobriété énergétique consistant à réduire les consommations de 10% sur deux ans et afin d'éviter que le gouvernement n'impose des baisses de consommation. Un premier bilan de ces plans de sobriété sera tiré début octobre. La Haute Autorité des Républicains rejette la candidature à la présidence du parti de Virginie Calmels. Le motif, sa carte a été reprise trop tard pour se mettre sur les rangs. Virginie Calmels dénonce des manœuvres visant à éviter sa candidature. Son avocat demande au parti de revoir sa position, sans quoi il se verrait contraint de saisir les tribunaux compétents. Le décollage vers la Lune devra attendre le départ de la mégafusée fusée Artemis est reporté en raison d'un problème technique. Il concerne un des moteurs principaux de l'engin. La prochaine date de lancement possible serait vendredi 2 septembre ou le samedi 5, date qui pourrait encore changer après évaluation du problème par les équipes de la NASA.
2: Merci beaucoup Isabelle Piboulot, ça y est, nous voilà en forme bronzée. Euh, à C'est étonnant certains. chez vous. <rire> J'ai perdu 500 grammes. Comment okay. allez-vous, ma belle Charlotte vos, Ça va. Vos vacances bien. merveilleuses. C'était parfait. <rire>
1: et, non mais c'était reposant, euh, beau. Euh, J'ai profité de
2: la campagne beaucoup et c'était génial. Super. Marc, vous avez repris déjà depuis quelques jours. Oui. Avec Nelly. Ah
0: bah moi je moi je viens vérifier comment on s'installe, etc. <rire> si ceux qui sont à notre place se comportent comme il faut, je mets des notes, etc. On oh, rigole pas avec ce genre-là, non, mais oh.
2: <rire> Ravie de vous revoir, mon Marc moi, moi également. Guillaume, alors votre été, bel été, bien passé, en forme pour être cette semaine avec nous.
0: Très
5: bel été. Vous étiez Beaucoup en Tanzanie. à Exactement. J'ai découvert un nouveau pays. Je connaissais un peu l'Afrique, mais pas cette Afrique-là. Vraiment émerveillé. Et puis j'ai pas pris de vacances. J'ai pris du recul simplement.
2: Oh, là, oh, oh, ça y est, il oh go, le niveau. Mon cher Mathieu, comment allez
5: vous ah, Moi,
3: j'ai pris les vacances. Ah. <rire> Quelques semaines à Montréal, j'en étais très heureux. Quelques semaines en Grèce, ça fort agréable. Et je suis de retour heureux et conquérant.
2: Oh, Oula. on retrouve Oula. bien notre Mathieu heureux et conquérant. Alors, on va, nous nous sommes quittés, Mathieu et il y a deux mois, dans un paysage politique, on va dire, plutôt tourmenté. On peut dire ça comme ça. Les législatives ont bouleversé la vie politique française et plusieurs médias on parlait d'une percée des extrêmes à l'Assemblée nationale, mais c'est surtout la gauche, on va dire, qui interpelle. Et hier, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus député, autant le rappeler quand même, faisait sa rentrée politique sous la bannière de l'anticapitalisme. Tout ça vous inspire
3: Oui, d'abord et avant tout, le récit qu'on nous a proposé de la montée des extrêmes, donc les extrêmes qui arrivent au pluriel, parce qu'apparemment, on ne peut nommer l'extrême gauche qu'en nommant ce qu'on appelle l'extrême droite. Mais ce récit se décompose sous nos yeux pour deux raisons. D'abord et avant tout, le Rassemblement national euh, cherche manifestement à se respectabiliser, on dirait même à s'embourgeoiser, à prendre le pli de l'opposition parlementaire respectable. Le principal visage notamment, euh, Jean-Philippe Tanguy, réussit pour l'instant, il est reconnu au-delà des, des, des affiliations partisanes des uns et des autres, il donne une crédibilité parlementaire au RM qui veut jouer le jeu des institutions. De l'autre côté, la France insoumise, elle, mise sur une rhétorique Extrême révolutionnaire, en fait, insurrectionnel et veut capter le sentiment d'insurrection qu'elle prête au pays, veut capter cette volonté de marquer une rupture radicale, le langage de la radicalité. Donc, les extrêmes ne viennent pas au pluriel en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est ce l'extrême, la volonté extrême, la, le discours révolutionnaire au singulier, et c'est porté donc, par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise au-delà de ça. Et ce qui est intéressant dans, son, dans cette rentrée hier, dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, il y avait quelque chose d'un peu folklorique, c'est-à-dire la mobilisation sous l'étendard de l'anticapitalisme revendiqué. On se serait senti quelque part dans les années 70 où François Mitterrand disait que la rupture avec le capitalisme est une exigence du socialisme et qui ne veut pas rompre avec le capitalisme n'est pas un véritable socialiste. Donc, il y a un côté folklorique là-dedans mais une violence de ton, soit dit en passant, une violence de ton tout à fait marquée. Imaginons une semblable violence de ton au Rassemblement national et on, on, on dénoncerait les factieux, on dénoncerait les néofascistes qui reviennent d'une manière ou de l'autre. Mais puisque euh, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dispose de ce service de presse exceptionnel qui est France Inter, euh, <rire> eh bien, il forme de normalisation de son, d'un discours violent, d'un discours insurrectionnel, d'un discours révolutionnaire, mais traité avec complaisance, comme s'il s'agissait d'un discours qui était porteur, qui était innovateur. Donc, sous le signe de l'anticapitalisme, mais un discours révolutionnaire qui va bien au-delà de l'anticapitalisme classique qui critique un système économique, un discours qui critique, en fait, désormais, l'ensemble d'une civilisation.
2: Alors, est-ce que les discours révolutionnaires veulent encore dire vraiment quelque chose, mon cher Mathieu? Ne s'agit-il pas tout simplement d'un grand mot prononcé de manière plutôt théâtrale pour un peu exciter une base militante.
3: Alors ça, je pense que c'est l'illusion de la bourgeoisie de droite. C'est-à-dire la bourgeoisie de droite aime se dire ces gens-là vont prendre de la bedaine, ces gens-là vont vieillir, ces gens-là vont avoir un compte en banque qui va gonfler au même rythme que leur ventre. Et un jour, ils deviendront, ils deviendront simplement des gens plus normaux. Mathieu, de bons. retour. Mais, 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 mais le fait est que c'est la grande erreur historique de la droite de ne pas prendre au sérieux la gauche radicale, qui, elle, est très sérieuse, qui, elle, pose un programme, pose un diagnostic, utilise un vocabulaire, utilise un ton, présente l'adversaire comme un ennemi, en appelle à en finir avec lui un discours presque de guerre civile. Et il faut prendre au sérieux des gens qui sont tout à fait sérieux dans leur volonté d'en finir, justement, avec notre civilisation. Et je prends en témoin ici euh, la figure classique la, de la gauche radicale aujourd'hui, la figure nouvelle et classique tout à la fois, c'est euh, Sandrine Rousseau qui propose dans un petit livre sur l'Androsène, hein, je reviens là-dessus, un nouveau visage de la révolution, une nouvelle manière d'être anticapitaliste. Alors, que nous dit Sandrine Rousseau? Elle nous dit, d'abord et avant tout, il y a l'anthropocène. On connaît ce concept qui s'est imposé il y a quelques années. On voit qu'est-ce que l'anthropocène? C'est le saccage fait par l'humanité à la planète qui détruirait les conditions même de l'existence humaine sur la planète. Sandrine Rousseau dit... Ça va pas assez loin tout ça, ça va pas assez loin. Donc dans un petit livre, qui est publié, euh, publié ces derniers jours euh, au Seuil, je le précise, écrit en écriture inclusive. Hein? Il y a un éditeur français sérieux hein, au Seuil qui accepte l'écriture inclusive. Un bon correcteur aurait pourtant dû corriger l'ouvrage en disant « Désolé, c'est pas comme ça qu'on écrit en français ». Je fais simplement la, la, la remarque comme ça. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Il faut penser derrière l'anthropocène, l'androcène. Autrement dit, ce n'est pas l'humanité en général qui est coupable. Ce sont les hommes blancs, encore une fois. On les avait presque oubliés pendant un temps. Donc, l'homme blanc, et, et donc l'androcène, donc c'est l'homme, andro, ça fait référence à l'homme. Donc, on dit que ce sont les garçons, c'est même le terme utilisé. Et qu'est-ce qu'on nous dit eh bien, fondamentalement, le système capitaliste, au-delà même de la domination des catégories laborieuses, pour reprendre le vocabulaire classique, eh bien, il exploiterait l'ensemble de l'humanité aujourd'hui, il écraserait dans l'intimité l'ensemble du vivant, il écraserait, je dirais, du coquelicot au, à la coccinelle, <rire> au, au courant d'air, euh, aux forêts, aux montagnes. Et l'être humain aussi, ce serait une entreprise générale d'asservissement de l'humanité. Je cite un exemple, je cite un passage, par exemple... Où on nous dit... Euh, faut que je retrouve le passage exact. Ah oui, un système de domination qui aurait arraisonné le vivant, qui aurait colonisé l'existence dans toutes ses dimensions. Par exemple, aussi en créant des catégories artificielles. Le système qu'on combat, on est à gauche maintenant, on nous dit... Pas mal, ça. En favorisant et en normalisant, par exemple, l'hétérosexualité, on distingue les deux sexes, politiques et sociaux. Et de ce point de vue, on distingue aussi, on s'oppose aussi à la distinction entre la nature et la culture. Donc la distinction entre l'homme et la femme, c'est un produit du capitalisme. Et si on veut vraiment <rire> aller jusqu'à la fin de la lutte contre le capitalisme, il faut abolir la distinction entre l'homme et la femme, mais aussi entre la nature et la culture. Et probablement, pas seulement probablement, dans les faits, entre l'être humain, et le, le vivant en général. L'être humain n'a plus un statut particulier dans la création, dans l'ordre du monde. L'être humain, c'est une nuance de vivant probablement la plus toxique qui soit. Donc, on doit s'en délivrer. Et je retrouve ce passage qui est magnifique. « Nos poumons sont noirs de la suite d'un air devenu nocif, viciés des rejets de nos usines et de nos voitures. Les corps des, des dominés, trait d'union E, trait d'union S, oh. on écrit un exemple, perclus des douleurs et de blessures qu'un travail dégradant impose, malade des discriminations. » Combien de nos vagins ont été salis par des rapports sexuels imposés? Oh. Telle est notre oh là civilisation. Là là là. Telle est notre civilisation. Voilà la description qui est proposée de notre civilisation. Alors quelle est la... Et on nous dit, tout ça, c'est le patriarcat. Hein, c'est l'hétéro-patriarcat, hétéro-centré-capitaliste-dominateur. Et à ça, on oppose. Sandrine Rousseau nous propose plutôt le matriarcat. Le matriarcat qui est une société, véritablement, et là qui est l'envers de l'horreur patriarcale et capitaliste. Et elle nous dit... Beaucoup s'inspirent du fonctionnement multiséculaire des sociétés matriarcales qui, loin d'être d'une so image inversée du patriarcat, sont dans le monde entier des sociétés d'égalité et de partage entre les sexes. Elles ignorent l'idée de domination comme le régime de propriété privée, à l'instar des Iroquois d'Amérique du Nord, où chaque village est autosuffisant, autonome, égalitaire et où toute décision politique se passe de la violence ainsi de suite. Donc, soyons clairs, hommes méchants, femmes gentilles. Le mal dans la création est porté par l'homme, la, la figure rédemptrice, elle est féminine, et elle n'est pas seulement féminine, ce sont tous les exclus. Donc par exemple, Sandrine Rousseau, dans cet ouvrage, nous dit les queers, nous dit les non-binaires, nous dit toutes les minorités possibles doivent se fédérer dans un grand mouvement révolutionnaire pour en finir justement avec société patriarcale, qui serait le, le néocolonialisme contre lequel on doit lutter. Mais ce n'est pas terminé, ah.
2: parce qu'on <rire> qu nous dit finalement ce qu'on Déjà qu là, j'essayais de suivre un peu et de m'adapter un peu et d'imaginer le monde de demain. Oui. Ça, ça
3: ressemble globalement à un enfer totalitaire, mais avec un drapeau, euh, un drapeau multicolore, euh, pas tricolore, multicolore, <rire> sur le mode de, de la diversité joyeuse. Euh, non, ça, ça, il y avait aussi une guerre contre le privé. Ça, c'est intéressant. La vie privée. La vie privée, c'est mal, parce que le privé est politique. Donc, on nous dit on doit lutter, là, c'était un peu la controverse de l'été, on doit lutter contre les avions privés, OK? On doit lutter contre les piscines privées, ah bon? On doit lutter contre la vie privée, finalement, parce que le privé est politique. Et tout ça culmine dans une volonté d'humilier, d'humilier ce groupe social toxique qui aurait véritablement sali la planète. Ben on connaît la, la récente controverse du barbecue. Ce n'est pas une controverse insensée, parce que qu'est-ce qu'on nous dit? La viande, c'est mal, c'est des hétéro-patriarcats carnivores, hein? C'est très dangereux. C'est associé à l'homme. Puis là, le barbecue, en plus, c'est même pas les tout-puissants. C'est l'homme dans son pavillon de banlieue. Là, c'est l'homme ordinaire, l'homme qui se fait un certain bonheur. C'est moi qui, organi qui organise la journée aujourd'hui. Je fais mon barbecue. Elles sont bonnes, mes côtelettes. Bon. Eh bien, ça, ça, il faut humilier cet homme et le présenter comme un dégénéré. Il y a une logique de purge sociale à travers tout ça. Il y a une volonté d'éradiquer la part de la population qui est toxique. On nous dit quelquefois quelques individus qui confisqueraient le monde à leur avantage. Mais qu'est-ce qu'on qu fait avec eux exactement Faut-il en finir avec eux et à travers tout cela, il y a un appel à la sobriété. On nous dit comment ne pas y voir une forme nouvelle de puritanisme, des gens qui veulent contrôler probablement jusqu'à la couleur de nos caleçons.
2: Pardon? Ils veulent contrôler
3: <rire> jusqu'à la couleur de nos caleçons. Non, J'ai
2: bien entendu Mais oui, je veux ça. revenir sur ce que vous avez dit. Vous pensez qu'il faut vraiment prendre tout ça au sérieux? Ah oui, je
3: pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Non, pour,
2: pour votre chronique de rentrée, vraiment ça vaut le coup?
3: Euh, je pense que oui, il va même falloir cette année prendre au sérieux l'évolution de cette gauche radicale qui est capable d'imposer ces thèmes dans l'espace public. Et je vous donnerai un exemple par la bande, par le gouvernement. Rappelez-vous cette polémique des dernières semaines, euh, lorsqu'on a parlé, est-ce qu'un homme peut être enceinte, hein, le planning familial et là, au début, les gens disent « globalement, non, j'ai pas l'impression ». Et le gouvernement dit finalement il s'est rallié à la défense du planning familial en accusant de transphobie ceux qui n'acceptent pas l'idée qu'un homme puisse être enceinte. Donc, je devine que demain, on va dire que ceux qui considèrent qu'un homme, une femme peut avoir un cancer du pénis, et un homme doit aller voir son gynécologue. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces affirmations, vous serez transphobe aussi. Cette... Les idées semblent radicales, semblent extrêmes, semblent lunaires. Et finalement, elles se normalisent, elles se banalisent. Et, et enfin, ceux qui s'y opposent sont associés à une forme de néofascisme, euh, sont associés à toutes les phobies, sont associés à tous les mots. Il faut prendre au sérieux ces théoriciens d'extrême gauche, ces théoriciens de la gauche radicale qui veulent toujours pousser plus loin leur avantage et faire autre chose que leur opposer, simplement un sourire en coin. Il faut prendre au sérieux, au sérieux leurs idées pour mieux les combattre.
2: Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Dans un instant, euh, je me rappelle qu'il y a une rentrée où il y avait Éric euh, Zemmour qui était à votre place là. Et on parlait de. Je ne de... suis
3: pas candidat au cantonal. Non,
2: <rire> non, non, mais on parlait... non en plus, ce même pas la rentrée d'avant, c'était la rentrée précédente. Et on parlait de l'été d'ensauvagement. C'était tout un débat. Vous vous rappelez, c'était l'été. Alors, on va parler tout à l'heure. Est-ce que c'est l'été de l'ensauvagement ou est-ce que c'est l'été de l'invisibilisation de la violence dans votre deuxième chronique dans un instant Mon cher Guillaume, c'est la rentrée, la rentrée scolaire mmh. cette semaine et votre rentrée aussi avec nous. Vous êtes avec nous toute la semaine. et Le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que euh, la rentrée serait, je cite, convenable mais pas optimale en fonction, en raison de pardon, 4000 postes euh, ouverts mais non pourvus. C'est la rentrée de tous les dangers Qu'est-ce qui se passe concrètement Le
5: ministre, il a bien progressé en langue de bois. Euh... Convenable, mais pas optimal. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en fait, pour face euh, au manque de professeurs, l'État a dû recruter dans l'urgence 4000 contractuels et les former en 4 jours. Alors, évidemment, ça n'a pas fait tellement plaisir aux gens qui sont titulaires, c'est-à-dire qui ont passé et réussi des concours. Cela regarde euh, ces contractuels recrutés et formés en 4 jours euh, d'un mauvais œil. Certains porte-parole syndicaux ont même été jusqu'à dire et comparer. Euh, est-ce qu'on recruterait un chirurgien Est-ce qu'on recruterait un pilote d'avion en quatre jours bon, C'est sans doute un peu excessif parce qu'il y avait quand même un problème, il fallait le résoudre. Et grosso modo, voilà, on a bouché les trous. Toute la question est de savoir si on a mis des adultes capables de tenir des classes ou si on a vraiment recruté des professeurs. En tout cas, on est sûr que c'est une solution provisoire. Emmanuel Macron a volé un peu au secours de son ministre. Il, est allé, il a assisté à la réunion de rentrée devant les recteurs d'académie le 25 août dernier en Sorbonne. Et il a dit finalement... Moi, je pense que j'ai des solutions de long terme à ce problème. Ces solutions tiennent en deux points. Alors, le premier, c'est une revalorisation salariale. À l'avenir, il n'y aura plus de professeurs en France qui gagneront moins de 2 000 euros net par mois. Après tout, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Et c'est un peu du bon sens. Et le deuxième point, par contre, est nettement plus questionnant, on va dire. Je cite le président de la République. On a demandé des diplômes universitaires excessifs. Il faut assumer que des gens s'engagent dès le bac dans ce beau métier. Autrement dit, avec le bac, on pourra pas directement exercer le métier d'enseignant, mais on pourra dorénavant sans doute passer des concours pour devenir enseignant. En tout cas, c'est ce qui se dessine.
2: Alors, en proposant à la fois d'augmenter les enseignants débutants et d'abaisser le niveau minimum académique requis pour les recruter, est-ce que le président cherche vraiment à résoudre le problème à la racine, à la base
5: en tout cas, Emmanuel Macron se souvient sans doute de 2008 et que le problème du recrutement des enseignants s'est un peu cristallisé en 2008. Pourquoi en 2008 Parce qu'à ce moment-là, l'Union européenne a demandé, a, harmoniser, a demandé à la France à harmoniser le niveau de recrutement des enseignants pour qu'il soit comparable en France à ce qu'il était en Europe et donc arriver à un niveau de master, d'où on parle masterisation. Donc à partir de, avant 2008, on pouvait avoir un bac plus 3, une licence et se présentait l'agrégation au CAPES. À partir de 2008, il a fallu avoir un Bac plus 4. Et comme il n'y a pas eu en même temps de revalorisation salariale, comme il y avait un an d'études en plus sans être rémunéré, et comme par ailleurs, à un niveau Bac plus 4, Master, il y avait davantage de concurrence pour exercer d'autres professions, surtout dans les emplois de professeurs qui manquent, c'est-à-dire des profs professionnels ou des profs dans les domaines scientifiques, alors dès 2011, on a eu un effondrement des candidatures au concours pour devenir prof. Cette, donc la solution que préconise Emmanuel Macron semble assez radicale, effectivement on va diminuer, donc rectifier ce problème, on avait élevé le niveau, ça a, eu, ça a posé un problème, on va baisser le niveau et simultanément monter la rémunération. Mais on peut, on peut imaginer, on ne connaît pas encore les contours de cette réforme qui vient, que c'est à la fois la durée de formation, le niveau de formation pour rentrer mais le niveau de formation de sortie, on ne va pas être recruté, au niveau du, on ne va pas devenir professeur quand on a un bac, on va pouvoir rentrer dans un processus pour être formé à être professeur. Et donc, sans doute, il y aura un niveau Bac plus 3 pour être professeur. Donc, la durée sera plus courte. Aujourd'hui, c'est Bac plus 4 minimum, Bac plus 5, si on compte l'ufm Et puis, le contenu de la formation va sans doute changer. Aujourd'hui, un professeur, classiquement, il va, prof de maths, prof de littérature, prof d'anglais, il va à l'université, il se forme dans sa discipline, il acquiert une certaine maîtrise dans sa discipline. Et puis, il se porte candidat à un concours, il réussit ce concours et ensuite, il est formé à la pédagogie. Donc, il y a 80% de sa formation qui est la formation dans une discipline et 20% à la pédagogie. À la pédagogie. Et là, probablement, si on se fait un peu l'avocat du diable pour défendre ces projets de réforme, ça va sans doute inverser les proportions, en tout cas modifier les proportions. Formation plus courte, on imagine que les professeurs seront moins spécialisés, maîtriseront moins un domaine. Donc ce seront davantage des professeurs polyvalents. Alors, comme au Danemark, vous avez des professeurs qui ont à la fois des profs de maths et des profs de gym. Alors, quand il y a des professeurs qui manquent, évidemment, c'est plus pratique. Deuxièmement, eh bien, compte tenu des problèmes dire, de discipline, d'attention des élèves dans les classes... Le fait qu'ils soient mieux formés à la pédagogie, qu'ils soient devenus des spécialistes un peu de la transmission des connaissances, bah ça pourrait peut-être améliorer le tableau. On va leur demander demain d'ailleurs, parce qu'il va y avoir une autonomie des, des établissements, des projets, des initiatives, ils vont devenir des coachs en quelque sorte. Voilà. Donc, C'est vraiment une autre philosophie complète.
2: C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions devant les problèmes de pénurie de personnel et vrai que ça entraîne toute une succession de questions. Et justement, est-ce que ces mesures risquent de résoudre ou bien d'aggraver le problème C'est la question qu'on a envie de se poser en voyant tout ça.
5: Ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté d'un problème managérial, technique, statistique même, ça va résoudre probablement le problème de pénurie de ressources humaines. Il va y avoir suffisamment de profs parce qu'ils euh, seront mieux payés et moins bien formés. Mais si on se pose le problème de la question de la crise des vocations, et vocation, c'est un terme très éclairant, parce que vocation, c'est un terme à l'origine religieuse, on est appelé à. Il faut sans doute se rappeler qu'en France, les métiers de vocation, les militaires, les policiers, ils ont à voir un peu avec l'ancien régime. Les militaires et les policiers sont les héritiers, par exemple, de la noblesse. Et donc ils ont un prestige, ils ne sont pas très bien payés, mais ils ont un prestige et un statut social. Les enseignants et les médecins, pendant longtemps, la médecine et la transmission des connaissances, c'était le fait de l'Église. Eux, ce sont les héritiers des clercs. Donc ils ont une mission quasiment sacrée. Alors j'exagère à peine. En réalité, quand vous vous souvenez de cette formule de, de Victor Hugo, qui est magnifique, qui dit euh, « Ouvrir une école, c'est former une prison ». En très longtemps, en France, on a moins bien payé les profs, mais ça marchait quand même, mmh. parce qu'il y avait une mission sacrée. Parce que quand on a une mission aussi importante mmh. que d'élever le niveau des élèves qu'on a devant nous, mais en plus d'élever le niveau de la patrie, et voire d'élever le niveau général de l'humanité, on est très motivé. Et on pourrait dresser un parallèle entre la crise de recrutement des prêtres, est-ce qu'en augmentant le traitement des prêtres, on recrutera plus de prêtres ben Non, si les gens n'ont plus la foi, c'est parce que vous les payez davantage, qu'ils vont venir davantage. Et donc là, il y a bien une sorte de crise, en quelque sorte, de sens. Et finalement, tout conspire dans notre société à désacraliser cette fonction de l'enseignant. Alors du numérique, bien sûr, euh, à la massification de l'enseignement, qui a massifié aussi euh, le, le statut du prof, ah, au fait, l'américanisation, cette espèce de capitalisme qui fait que la valeur d'un individu, c'est combien il gagne. Et à cet égard, les professeurs ne sont pas très bien lotis. Le pédagogisme, le changement de méthode qui a placé l'élève au centre et donc qui a fait descendre. Le professeur, il montait sur son estrade un peu comme un, un prêtre monté en chair. Là. Le, le pédagogisme l'a fait descendre. Et puis, la chute du niveau euh, persuade des professeurs qui sont de moins en moins efficaces, sont de moins en moins utiles. Donc, je pense qu'il y a vraiment une question de motivation, de sens. Mais la réforme qui est proposée par Emmanuel Macron, on voit qu'elle va achever finalement... De, de ce processus de désacralisation. Elle va l'achever, pourquoi Parce que l'autorité, l'autorita, c'est élevé. L'autorité, elle était due à la mission un peu sacro-sainte de l'enseignant et son statut social, mais l'élévation la, la, et l'autorité étaient dues à la maîtrise d'un savoir. À partir du moment où le professeur sera surtout un pédagogue, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler à nouveau de professeur dans l'avenir. Est-ce qu'on parlera de professeur ou est-ce qu'on parlera d'un coach en compétences, d'un influenceur professionnel, d'un entraîneur de talent, d'un chef de projet éducatif Je vous laisse y réfléchir.
2: Marc Menon, quelques secondes pour réagir, parce que vous avez été enseignant, vous êtes très attaché justement à ce sacerdoce de l'enseignement.
0: Oui, mais, mais Alors, ça touche particulièrement cette profession, c'est bien aussi que vous rappeliez les prêtres, etc. Mais il y avait des engagements mmh. viscéraux qui faisaient qu'on ne cherchait pas à savoir combien on allait gagner. On avait, on avait envie mmh. d'être dans une sorte de surpassement, d'offrir à la société quelque chose de grand, de pouvoir concourir à l'élan. Comment le peuple pouvait se réaliser et on jouait un rôle essentiel Mais vous, êtes et ça, ça... dire,
2: vous êtes en train de dire que ça, ça cette foi, cet engagement cette, euh, cette envie a complètement disparu ben
0: Déjà quand vous allez l'écriture inclusive telle que tout à l'heure Mathieu nous disait que c'est institutionnalisé qu'on laisse passer ça il n'y a plus le goût, le goût des mots le goût de la formule mathématique la poésie mathématique, il n'y a plus rien de tout ça, on oui. est puni en étant à l'école,
5: enfin, alors c'est une récompense question, Il suffirait de nommer par exemple notre ami Marc <rire> Je pense que ça repartirait très rapidement.
2: Oh, ça serait pas si simple. En tout cas, le, <rire> oui, le un goût, goût des mots. Le, batu, le, connais, le goût de la pause, le goût de la pub. À tout de suite. <rire> le JT, Isabelle Piboulot.
4: Le nucléaire ne doit pas être un objet de la guerre, déclaration d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée. Le chef de l'État a reçu ce matin le Premier ministre polonais l'occasion d'évoquer leurs préoccupations communes concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le site est la cible de bombardements depuis plusieurs semaines dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Paul Pogba ciblé par des tentatives d'extorsion, une enquête est en cours. Dans une vidéo diffusée samedi, le frère aîné du footballeur évoque de grandes révélations à venir sur son cadet. Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance réclamant 13 millions d'euros pour services rendus. Un de ses proches aurait également retiré 200 000 euros avec sa carte de crédit. Les inondations meurtrières au Pakistan engendrent une crise aux proportions inimaginables. Un tiers du pays se retrouve sous les eaux. Les pluies de mousson ont fait plus de 1130 morts dans le pays depuis ces huit semaines de déluge ininterrompu. Il s'agit des pires inondations au Pakistan depuis 30 ans.
2: Merci à ma chère Isabelle. Emmanuel Macron vient de passer trois jours de visite en Algérie. Une visite de travail et d'amitié, je cite, une visite qui interpelle entre le Banffoul et Comté à Oran, les discussions sur le gaz, ma chère Charlotte, ou encore le passé, les noms dits, l'histoire qui a pesé hein, sur ce déplacement. Quel bilan on peut tirer de cette visite Et déjà, dans quel contexte et quel but euh, s'est-il déplacé euh, C'est vrai que ces derniers temps, on avait entendu parler en Algérie
1: du remplacement du français par l'anglais dans l'administration algérienne. On avait vu la délégation, vous savez, au jeu de la Méditerranée, la délégation française se faire siffler précisément à Oran où s'est rendu Emmanuel Macron. Et on n'avait pas tellement entendu parler d'autre chose que de décisions assez humiliantes finalement pour la France. Il y a pire que ces, euh, que ces symboles, on va dire, c'est que le pouvoir algérien n'avait donné aucun signe important sur les deux sujets qui pèse lourd entre la France et l'Algérie, à savoir la question de l'immigration et la question de la mémoire, cette fameuse mémoire de la guerre algérienne. Donc le, le but de cette visite, le premier but on va dire, c'était de tourner la page de la Brouille de l'espèce de brouille qu'il y avait depuis l'automne dernier. À l'époque, Emmanuel Macron, vous vous souvenez, devant euh, euh, quelques jeunes Algériens, avait parlé euh, de la rente mémorielle du système politico-militaire qui avait la main sur l'Algérie. Ça n'était pas du tout passé euh, là-bas euh, en Algérie. C'est donc Emmanuel Macron a su dire un peu euh, ça, son contraire aussi. Et euh, mais le contraire n'est pas retenu par le pouvoir algérien quand euh, Emmanuel Macron parle de rente mémorielle. Donc la tension était palpable. On notera que pendant cette visite-là, il y a quand même certains sujets qui n'ont pas été abordés ou alors dans un flou artistique euh, extrêmement pratique. Et vous l'avez dit, jusque dans la rue, la tension a été, euh, a été réelle. Alors Emmanuel Macron, on l'a vu hein, sur les images, a fait comme s'il n'entendait pas ou comme s'il ne voyait pas pour préserver euh, la, la bonne ambiance affichée. Mais euh, cette tension était très claire. En revanche, pourquoi est-ce que cette visite a quand même eu lieu Parce que du côté du pouvoir algérien et du pouvoir français, il y avait des intérêts partager à ce que on tourne la page on va dire de cette dispute. D'abord les intérêts d'Emmanuel Macron. D'abord, il a depuis le début et même quand il était candidat, l'ambition d'être le président qui tournera la page de cette euh, de cette douleur euh, algérienne. On l'avait vu, il y a un enjeu extérieur évidemment avec l'Algérie, il y a surtout un enjeu intérieur avec les Français d'origine algérienne qui sont nombreux en France, il en avait parlé dans son discours contre le séparatisme en disant le le, le le discours, le récit euh, entre la France et l'Algérie est important. Il y a un énorme enjeu évidemment sur l'immigration. Emmanuel Macron sait que c'est un sujet qui pèse lourd euh, auprès des Français. Alors on a vu Gérald Darmanin se féliciter de 300 reconduites euh, à la frontière. C'est sûr que c'est mieux qu'en 2021 où l'Algérie avait accueilli 21 seulement, euh, 21 Algériens en situation irrégulière. Mais pour information, c'est à peu près 10 000 Algériens qui rentrent de manière irrégulière chaque année. Donc 300, c'est mieux que 21 on n'est pas encore euh, arrivé. Il y a par ailleurs cette question des mineurs isolés, où l'Algérie, Paris, aimerait, et on le sait que l'Algérie collabore un peu mieux euh, à, à l'identification de ces mineurs. Et enfin, alors Emmanuel Macron a démenti cette idée-là euh, plusieurs fois pendant son voyage, Ou depuis, euh, il y a la question du gaz, évidemment, euh, l'Algérie est exportateur de gaz. Alors aujourd'hui, c'est 8% du gaz qu'on qu a en France, mais il se pourrait que ça pèse un tout petit peu dans cette visite-là. Du côté algérien, très rapidement, d'abord l'Algérie s'est brouillée avec l'Espagne diplomatiquement et oui. surtout a, re, a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Donc il faut garder des partenaires quand même, donc évidemment la France en est un euh, historique. Il y a par ailleurs une énorme demande dans la population algérienne, notamment jeune, sur la question des visas. Or, vous savez que la France avait réduit le nombre de visas qu'elle accordait à l'Algérie, précisément parce que l'Algérie ne l'aidait pas sur l'immigration irrégulière. Donc c'est une énorme demande dans la société algérienne que le président algérien avait besoin de discuter avec Emmanuel Macron. Enfin évidemment, l'Algérie est un partenaire en ce moment très fort de la Russie, mais le marché européen dans un contexte de guerre en Ukraine, notamment sur la question du gaz, est intéressant aussi pour le Président.
2: Euh, J'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il faut re réellement retenir de cette visite. Mais juste avant, petite question subsidiaire. Est-ce que finalement, regarde regard de ce que vous dites, Emmanuel Macron passe pour quelqu'un de courageux, de vouloir, <rire> j'aime bien votre regard, <rire> non, mais de vouloir chercher à réconcilier, entre guillemets, de vouloir... Justement, s'attaquer, on va dire, à, à, tout ce, à tout ce passé qui pèse entre la France et l'Algérie. Le
1: problème, oui, c'est que le courage peut confiner parfois à une sorte de naïveté un peu, euh, euh, un peu désespérante. Parce que non, mais pour se réconcilier, la, la réconciliation, c'est une, une très bonne chose. Vouloir la réconciliation, c'est évidemment louable. Seulement, pour se réconcilier, factuellement, il faut être deux. Or,
2: il est un peu tout seul. Alors, justement, qu qu'est-ce qu qui s'est réellement passé pendant cette visite, Charles? Alors.
1: On va faire par thème pour aller oui, oui,
2: rapidement. On va dire,
1: la question de l'immigration. Oui. Alors, il y a eu une promesse conjointe. Et je vous disais, par exemple, les sujets flous. Alors là, on est les deux pieds dedans. Une promesse de mieux coopérer sur la question des visas et des reconduites. Alors là, il n'y a pas un chiffre qui est donné, sauf par Emmanuel Macron. Alors, je le cite parce qu'on comprend parfaitement ce qu'il dit. D'abord, il faut avoir une politique qui permette de lutter contre l'immigration clandestine. Et il poursuit sa phrase. Et dans le même temps... Nous voulons une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie. Comprenez On va ensemble lutter contre l'immigration illégale, l'Algérie va s'engager à faire des efforts avec nous, et on va augmenter l'immigration légale. Voilà ce que nous dit Emmanuel Macron, et d'ailleurs il est le seul à, à s'être engagé sur un chiffre, augmenter de 8 000 le nombre de visas étudiants pour l'Algérie, aujourd'hui c'est à peu près 30 000 étudiants algériens. Donc il est le seul à s'engager factuellement avec des chiffres sur la question de l'immigration. Ensuite, il y a la question sécuritaire. Il y a eu la, pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie, il y a eu une réunion avec les forces de sécurité algériennes et françaises autour des deux présidents, notamment euh, pour la question du Mali. Vous savez qu'il y a une très longue frontière entre l'Algérie et le Mali. La France se fait sortir depuis quelques temps, par, euh, notamment par Wagner, c'est-à-dire par un satellite au minimum euh, de la Russie. Et l'Algérie étant très liée avec la Russie, c'est un sujet sécuritaire extrêmement important. La question de la jeunesse, alors là c'est intéressant, parce que euh, la réconciliation est totale entre Emmanuel Macron et le président algérien, mais on a appris que Emmanuel Macron a reçu dans une discrétion absolue quelques acteurs, jeunes acteurs de la société algérienne qui ont eu une demande, c'est de rester anonymes, parce qu'ils avaient peur de, des conséquences possibles de cette rencontre. Donc, Incroyable. Euh, voilà. Ensuite la question de la mémoire justement. Alors on a annoncé la, une, la création d'une commission mixte d'historiens, alors là, c'est pareil. On avait déjà eu le rapport euh, de Benjamin Stora, dont on avait parlé sur ce plateau, souvenez-vous. À l'époque, c'était déjà une décision conjointe de la France et de l'Algérie. À l'issue de, de la publication de ce rapport, où la France avait fait beaucoup euh, d'efforts, notamment dans la, dans la relecture, dans la lecture et dans le dépliement euh, de, de cette histoire-là, comme dirait Emmanuel Macron. Et à l'époque, euh, les autorités algériennes avaient dit « c'est un rapport franco-français, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre problème ». Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis quelques temps, accepte de voir toutes les blessures, on va dire, dans la guerre d'Algérie. On se souvient des pieds noirs, les harkis, euh, les, euh, les engagés même du FLN. Hein, il avait été jusque-là euh, président français, ce qui est quand même... Euh, voilà. Et il n'a pas de lecture globale claire sur ce conflit. L'Algérie la, n'a que ça, qu'une lecture globale. La France est coupable. Hein, il parle, nous sommes les victimes, vous êtes les bourreaux, point barre. Donc c'est euh, très compliqué. Ensuite, il y a la question des relations économiques. Et enfin, le gaz, on a appris que l'Algérie pourrait augmenter de 50% son exportation vers la France. Ça n'a pas été confirmé pour l'instant par écrit par les autorités algériennes, mais la, la patronne Denji était dans la délégation d'Emmanuel Macron. Donc
2: Dernière question, ensuite une petit, un petit tour de table peut-être sur l'Algérie. Vous me donnez rapidement votre regard chacun. Lorsqu'il est question, Charlotte, du dossier algérien, on ne retient que la mémoire. Pourquoi tient-elle une place aussi importante entre les deux pays
1: parce qu'il y a des enjeux économiques évidemment entre les deux pays, c'est certain. Mais la mémoire est très pratique pour deux choses. D'abord parce que c'est un vrai sujet et qu'on a voulu croire pendant très longtemps que notamment auprès des, 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 des Français d'origine algérienne, la question économique euh, euh, comment dire, supprimerait la question justement de, de l'enracinement ou du déracinement en l'occurrence et qu'on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais surtout parce que, d'abord, un, il y a un traumatisme en France. On dit souvent la guerre de décolonisation, ce qui est parfaitement vrai. Il y a une guerre civile en Algérie, entre le FLN, les Harkis qui s'étaient engagés auprès de la France. Mais à l'époque, c'était un département français. Donc cette guerre civile concerne l'histoire de l'Algérie aujourd'hui, mais aussi l'histoire de la France. Il y a des blessures un peu de tous les côtés, alors pas dans les jeunes générations. Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il pense euh, qu'il voudrait être le président qui tournera la page, parce qu'il est le premier à être né après euh, la guerre euh, ouais. en Algérie. Donc il y a d'abord euh, un, un lourd dossier en France, et évidemment auprès des Français euh, d'origine algérienne, qui sont très attachés pour la plupart à l'Algérie, et très réceptifs à ce discours victimaire euh, entretenu par le pouvoir algérien, pour sa propre population, parce qu'évidemment, quand vous n'arrivez pas euh, à euh, répondre aux attentes de votre population, c'est plus facile d'expliquer que la France est responsable de tout que d'assumer vous-même de ne pas arriver à tout faire. Ensuite, c'est un prétexte très pratique pour le gouvernement algérien lui-même. Évidemment, il y a une demande de soutien politique en Algérie, il y a une demande de soutien sécuritaire dans la région, Mais euh, si, euh, et il y, y a le problème du contentieux autour des visas, mais si vous dites que tout est affaire de mémoire et que la France est responsable de tout, vous pouvez tout attendre de la France surtout dans un pays où le rapport de force est extrêmement important. Et c'est peut-être pour répondre à la question que vous me posiez sur Emmanuel Macron, ce que comprend moins bien Emmanuel Macron, c'est que tout est une affaire de rapport de force et que quand vous arrivez dans un pays invité par le président algérien et que vous arrivez en disant « je suis extrêmement bien disposé comme d'habitude », eh ben, en général, euh, vous perdez. Ce qu'il faudra voir, c'est euh, ce qui ressort de ce pacte, parce que pour finir, ils ont signé un pacte, le président algérien et le président français, ont signé un pacte ensemble sur tous ces sujets. On verra ce qui se passe, parce que juste... Terminé. En 2012, François Hollande avait déjà signé un pacte avec les mêmes sujets à l'intérieur avec l'Algérie. Et Emmanuel Macron, en 2017, avait déjà rencontré, à l'époque, c'était Bouteflika qui était à la tête de l'Algérie. Les engagements étaient déjà pris et ils n'ont jamais été respectés.
2: Quel regard vous portez, Mathieu, sur le voyage d'Emmanuel Macron Et peut-être que je repense à ma question. Est-ce que finalement, il ne fait pas preuve de courage
3: bah, il, faut, il faut inévitablement du courage pour confronter les autorités d'un pays qui a un discours qui est fondé sur une forme de ressentiment, euh, un ressentiment idéologisé, un ressentiment absolutisé. Ensuite, le courage consisterait à trancher au-delà des interprétations qui se contredisent et qui finalement nous condamnent un propos euh, vaseux, un propos qui ne permet pas justement de dire leur cas de vérité aux dirigeants algériens. Ensuite, je pense que ça nous ramène au problème de fond. Les rapports de force existent entre les peuples et entre les civilisations, et là, avec la France et l'Algérie, on a un point de croisement, de contact à la fois entre peuples et civilisations. Et ce que l'on sait à l'échelle de l'histoire, c'est qu'après euh, la, l'Algérie française, ce qui a suivi finalement, c'est moins l'Algérie. Il y a eu l'Algérie algérienne d'un côté, mais aussi la France algérienne qui s'installe mmh. peu à peu. Et ça, je pense que c'est le problème que tous reconnaissent, mais peu osent nommer, parce qu'on sait les accusations qui viennent avec le simple fait de nommer cette réalité.
2: Donnez-nous votre regard. Tout à l'heure, vous allez nous faire le portrait d'Abdelkader, Kader, de oui, Abdel oui, oui. Kader, qui en dit long. Mais votre regard, vous commencez à
0: Déjà parce qu'on voit toujours la partie de la grande fracture, les années 60, le début des années 60, la guerre d'Algérie, dans toute son atrocité. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé depuis des siècles et qu'au départ, c'était la régence d'Alger. C'était une sorte de repère de pirates, si je puis dire, corsaires, puisque Barberousse avait pris la place qui était tenu par les Ottomans, avait fait allégeance à Soliman le Magnifique et il faisait quoi De la traite d'esclaves, de chrétiens. C'est-à-dire qu'au départ, c'est cela. L Alger existait grâce à cette traite des esclaves et ça va durer pendant 3-4 siècles. Vous voyez Ça, il faut quand même le remettre en perspective. Je crois que la, la, la
5: légitimité du pouvoir algérien en temps normal, c'est-à-dire quand ben ça va en général assez mal en Algérie, là ça va un peu mieux à cause de la hausse des, hydro, des hydrocarbures, c'est euh, 100% lié à, à la démonisation et, et, euh, et au fait de, de, de s'opposer à la France. C'est ça la source de la légitimité. Le peuple algérien n'aime pas son gouvernement et il ne tient que parce qu'il il ne cesse de vomir contre la France. Alors un peu moins parce qu'aujourd'hui ça va un peu mieux, il peut distribuer des prébondes donc toute la difficulté de la réconciliation avec l'Algérie, c'est outre le fait qu'il faut être deux pour se réconcilier, ça c'est sûr. Mais la question c'est se réconcilier avec qui Avec le pouvoir ou avec le peuple algérien
2: Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera du bilan sécuritaire de l'été avec vous, Mathieu Bocoté. Mais on va s'arrêter justement avec vous, Marc, sur le portrait de l'émir Abdelkader. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut espérer, pour rebondir un peu sur ce que disait Charlotte, une réconciliation entre la France et l'Algérie Quel est le symbole euh, qu'il peut porter Est-ce que c'est un modèle de tolérance, un modèle d'union, un modèle de... Euh, Qu'est-ce qu qu'il peut apporter justement à cette réconciliation
0: Il nous faut quand même reprendre deux, trois petits éléments avant de bien placer Abdelkader. Quand Guillaume dit le peuple, il n'y a pas de peuple algérien au départ. Au départ, ce sont des clans, ce sont des tribus sur un énorme territoire et on n'a pas du tout la sensation d'appartenir à, à un pays. Ce pays, d'ailleurs, c'est la France qui, lorsque la lutte commence, va devoir chercher à créer des ponts, des routes, etc. Et on finira au détour d'une ordonnance par appeler cela l'Algérie. Comment les choses se passent Alors là encore, alors très rapidement, n'oublions pas, il y a au moment de la Révolution une nécessité de trouver du blé pour les troupes françaises et Bonaparte qui sont en train de lutter en Italie. Et là, on achète du blé en Algérie. Malheureusement, on ne paiera jamais la facture. Et c'est de qu'il qui a un rappel, ceux qui sont victimes de la spoliation, qui disent « Mais en 1827, il serait peut-être temps quand même de faire quelque chose ». Et le dé d'Alger, qui est le représentant des Ottomans, les Ottomans qui, de temps en temps, quand il y a trop d'agitation, n'hésitent pas à une grande violence pour remettre les populations... — Vous de, êtes sûr, hein, de... de
2: tout ce que vous... — Mais non, mais non, mais c'est parce que c'est
0: important. Sinon, on ne comprend rien. Et donc 1827, il y a le consul de France qui sera admis pour essayer de faire en sorte que la tractation se passe bien, sauf que, on dégénère. Je l'ai raconté la semaine dernière. Il y a l'éventail à mouche qui va sur le bec du consul, on se fâche, et de là, Charles X entre en guerre, 35 000 hommes, et une fois que l'on est sur place, le problème, c'est que Charles X, il a à peine le temps de remarquer que la victoire et la conquête a été opérée, donc ça y est, on a oublié les incidents, qu'il tombe, et c'est Louis-Philippe qui est en place, Louis-Philippe, il doit faire avec la réalité, et c'est là que... Abdelkader apparaît. Abdelkader, il a 24 ans. C'est intéressant de
2: s'arrêter sur lui parce qu'on oui, voit que c'est un homme qui
0: se lit euh, aujourd'hui en France. C'est un lettré. C'est un garçon qui, très tôt d'ailleurs, montre qu'il est dans la zaoui a ah, de son père, c'est-à-dire une sorte de centre musulman soufiste et il bénéficie d'une éducation exemplaire, c'est un surdoué c'est un gamin, il émerveille tout le monde en plus le sens de la poésie le sens du commandement à 14 ans il connaît pratiquement le Coran par coeur, ça, ça émerveille et il ira à la Mecque avec son père lorsqu'il a 15 ans une petite dérive pour visiter le Moyen-Orient et quand il revient il est confronté à la situation que j'ai décrite il y a quelques secondes. Et son père décide d'entrer en lutte contre les Français. Mais ne croyez pas qu'il y a le ralliement de toutes les tribus. Il y a simplement un tiers des tribus qui vont être à côté d'Abdelkader. Pourquoi Abdelkader Parce que son père se trouve trop vieux et c'est lui qui devient le meneur, celui qui organise le djihad. Je suis obligé de passer sur toutes les batailles qui vont opposer Français et non pas Algériens, on n'est pas dans cette logique-là, mais ces tribus qui se coalisent avec une grande partie qui sont alliées aux Français. Ne pas oublier ça. Et dans cette lutte, forcément, il y a les pires abominations. Oui, Bugeaud commet des atrocités, mais du côté d'Abdelkader aussi reste que c'est un soufiste, c'est un humaniste. Et de temps en temps, il est capable d'avoir des actions exemplaires quand le prisonnier n'est pas capable de les nourrir, eh bien, il les libère. Quel homme de cœur Et puis, il est obligé de traiter avec les Français, car il recule, il y a une paix qui est signée, et un jour, le duc d'Orléans, qui est le fils de Louis-Philippe, il est sur place, il franchit une sorte de frontière qui n'est pas véritablement établie, il ne le sait même pas, c'est la porte des fers. Et là, Abdelkader dit, mais il y a violation de notre traité, et hop, on repart à la guerre et on rappelle nous du côté français, Bujo, à Bujo, il n'est pas là pour rigoler. Il est question de rétablir l'ordre, il regagne ville par ville et Abdelkader est obligé de s'enfuir avec. D'ailleurs, dans des sketchs est apparu la fameuse Smala. C'est quoi la Smala C'est 60 000 personnes qui, avec lui, sont en errance, on plante les tentes, et on essaie d'avoir comme ça une sorte de, de peuple qui fait unité sans avoir d'enracinement. Et là, c'est un autre fils de Louis-Philippe qui intervient, le duc d'Aumale. Il a eu quelques espions qui l'ont aidé. Il tombe sur la Smala. Un jour, Abdelkader n'est pas là. Et hop, il mate tout le monde. Abdelkader s'enfuit au Maroc. Au Maroc, le sultan l'attend. Mais malheureusement pour lui, il y a affrontement France-Maroc. Le Maroc perd et il y a le traité dans de, de, de comment, le traité de Tanger et Abdelkader se retrouve obligé de fuir. On finit par l'arrêter, mais là encore, ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'il se retrouve, après avoir signé un accord, il se retrouve en France, on lui a promis la liberté, mais on le met en prison à Toulon, et le gouvernement de Louis-Philippe, il tombe, on est en février 1848 un an plus tard, à peine un an plus tard, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui devient président. Oh, il fait attention à ce personnage-là. Il y a toute une élite aussi. Il est tellement merveilleux, cet homme lettré, qu'on fait très attention à lui. On essaie de le bichonner. Et lorsque Louis-Napoléon fait son coup d'État, la première chose qu'il dit... Eh bien, il nous faudra un royaume, un royaume arabe, il proposera même à Abdelkader d'en être l'homme du trône, si je puis dire. Mais Abdelkader a décidé d'être avant tout un sage. Et on le voit, il est accueilli à Paris avec des fastes incroyables, on lui offre un cheval. Il est là lorsque Napoléon établit l'Empire, il est à l'opéra, tout le monde se précipite, il reviendra à l'exposition universelle. Et il protégera également les chrétiens quand il est installé à Damas et que les Druzes ont décidé d'une sorte de génocide des chrétiens. Il les protège, ça lui vaut la grande Légion d'honneur. Il est en fraternité avec les Français jusqu'au bout. Et
2: Mor moralité pour vous, modèle de tolérance
0: Modèle de tolérance, oui, fasciné à la fois par sa foi, mais également par la science, c'est-à-dire que c'est l'homme... C'est l'homme des deux civilisations, ce qui nous manque effectivement aujourd'hui.
2: Merci beaucoup pour ce regard euh, porté sur euh, Abdelkader. Euh, des viols, des vols, des rodéos sauvages meurtriers, des agressions à plusieurs contraintes dans tous les coins de la France. Et le tout dans un silence bouleversant. L'été, sans surprise, a rappelé à la France qu'elle vit désormais en situation... D'insécurité permanente, mon cher Mathieu, il n'y a pas de répit, pas de pause. Et pour cette rentrée, euh, vous nous avez amené, euh, vous avez envie de nous emmener en tout cas à réfléchir à la radicalisation de l'insécurité et surtout à sa signification.
3: Oui, parce que certains récits médiatiques ont longtemps cherché, on, on préfère l'histoire du traitement de l'insécurité dans les médias. Ça a d'abord été sous le signe du sentiment, on le sait, c'est-à-dire c'était le fruit d'une forme d'imagination paranoïaque d'une population qui se croyait en danger alors qu'elle ne l'était pas. Ensuite, il y a deux options qui se sont présentées. L'option, on pourrait dire, qui est présente dans le monde, par exemple, c'est l'invisibilisation du sujet. On n'en parle tout simplement pas. Mais si on n'en parle pas, c'est soit parce que le sujet n'existe pas ou il n'est pas digne qu'on en parle. C'est la logique du fait divers.
2: Le monde, c'est-à-dire le quotidien.
3: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, le, le monde <rire> majusculaire. Ou l'autre option, option, ça consiste à en, à en parler pour expliquer qu'on ne devrait pas en parler. Alors ça, c'est la stratégie qui consiste à dire que l'insécurité est un thème utilisé par l'extrême droite euh, qui euh, utilise ce sujet pour être capable de faire sa promotion. Dans les faits, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le commun des mortels a enregistré la réalité de l'insécurité, d'abord par son comportement, on vote par ses pieds, hein, c'est l'ancienne formule, on vote par ses pieds, on... le commun des mortels quitte les zones qui sont aujourd'hui marquées par une insécurité, qui, est pas, qui ne relève pas du fait divers. Le, le, le concept de fait divers, je l'ai souvent dit ici, mais je le redis, sert à fractionner, à fracturer, à rendre invisibles des réalités qui sont en fait une réalité politique. La question de l'insécurité pose une question de souveraineté. Il y a des domaines, des territoires aujourd'hui où la France n'est plus chez elle, et ce n'est pas l'absence de loi qui règne, c'est une autre loi. C'est une loi de conquête, c'est une loi de domination. Et il faut se soumettre à cette loi nouvelle, qui s'exprime de manière violente très souvent, pour euh, en acceptant de souveraineté nouvelle qui pèse dans certains territoires du pays. L'insécurité est une question aujourd'hui de souveraineté. Chut Il
2: ne faut pas le dire.
3: <rire> Je m'excuse.
2: <rire> Mais nous, on le dit. <rire> la question des rodéos a pris beaucoup de place, on l'a vu aussi.
3: Avec raison. Encore avec... aujourd'hui. Alors,
2: on... ça se
3: présentait d'abord sur le mode, pour certains, c'est sur le mode un peu anecdotique. Qu'est-ce que c'est que cette idée de, de s'improviser euh, avec une moto, avec une voiture, quoi que ce soit, pour, on décide de, de se prendre pour un acteur, euh, en fait, pour un cascadeur américain de cinéma. Et là, ce qu'on constate, c'est que le phénomène est, en fait, dépasse largement la logique festive qu'on voulait lui prêter. Il ah, ne faut pas se fier aux sociologues médiatiques, aux sociologues universitaires pour y croire, c pour, pour comprendre le phénomène. Si on lit sur le phénomène des rodéos en ce moment, parce qu'on est obligé d'y réfléchir, on nous explique d'abord qu'il y en a depuis 40 ans. Il faut s'y habituer. C'est normal. C'est comme ça. Circuler, il n'y a rien à voir. Et on nous propose à la rigueur trois interprétations qu'on peut trouver dans la presse, ou généralement de gauche, pléonasme. Euh, alors, le premier élément, on va nous dire, c'est l'affirmation d'un pouvoir juvénile. Hein? C'est sur le site qui actue FR. On nous explique que ce pouvoir juvénile, donc c'est une forme de prestige, de conquête sur soi, une manière de faire le viril, une manière de faire le malin. Regardez, je fais du rodéo urbain, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus puissant, s'il vous plaît, mesdames, regardez-moi. Donc, on nous présente ça sur le mode presque une révolte adolescente sans conséquence. Deuxième manière de le présenter, c'est sur le mode festif évidemment Et on nous dira justement, quand la jeunesse s'ennuie, quand la jeunesse n'a pas de possibilité de s'amuser Le rodéo devient l'occasion de s'amuser de, de, de prendre du bon temps si on ne peut pas aller en vacances ailleurs Troisième interprétation, et là je cite Sébastien Rocher Qui est euh, politologue, et, et sociologue, donc criminologue, pardonnez-moi Et qui enseigne notamment à Sciences Po, je cite c'est un défi lancé à la police, parce que ces jeunes, qui sont souvent d'origine étrangère, sont parfois victimes d'humiliation, de discrimination faciès, qui est une réalité statistique en France et aussi l'usage d'armes comme le LBD. Elle est connu du grand public jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, mais très utilisé en banlieue. La mauvaise police éloigne les jeunes de la République. Ah! Le rodéo, c'est mmh. la faute à la police. Mmh. Le rodéo, c'est la faute à la France. Mmh. Le rodéo, c'est la faute d'une société qui exclurait des catégories de la population, qui se révolterait en faisant des rodéos pour témoigner de son existence et de son besoin de s'affirmer. Mmh. Il fallait y penser. Mmh. Comme dirait Dimitri, tu parles, Charles. Mmh. Alors, là, on nous dit qu'il faut traiter la question, parce que le, la question des rodéos urbains est un vrai problème. Solution proposée par quelques-uns, pourquoi on déciderait pas de consacrer des espaces réservés au rodéo urbain, un peu comme on a fait avec les graffitis dans les années 80, hein? c'est une vraie proposition. Donc là il y aurait des espaces où vous pourriez aller faire du rodéo urbain sans faire de nuisance. Mais on ne comprend pas la logique du rodéo urbain si on s'imagine que les gens qui veulent faire ça veulent le faire sans nuisance. C'est justement parce que ça permet d'occuper le territoire, c'est justement parce que ça permet d'imposer son espace, ses codes, sa violence, sa présence toute puissante et ça permet d'embêter les gens, c'est un geste de pouvoir qui s'exerce en prenant, on s'empare de l'espace public. C'est comme les crétins qui se promènent avec la musique sur les épaules comme ça, puis ils décident d'occuper tout l'espace comme si ça leur appartenait. Bien, il y a tout, L'espace sonore, oui, l'espace mm -hmm. physique, l'espace routier, l'espace public, en fait. C'est la volonté d'occuper l'espace. Il n'y a aucun intérêt pour les radios urbains si ça ne permet pas d'embêter son prochain. Il n'y a aucun intérêt à pratiquer cela si ça ne permet pas d'en faire justement un acte de domination sur le commun des mortels à qui on impose sa loi et cette idée que je fais ce que je veux et ce n'est pas la police qui va me l'interdire. Alors, évidemment, le parti de la gauche, je le dis, poétise aussi, on se souvient de ce film dont Charlotte nous avait parlé. Euh, au printemps. On poétise ça, ça devient la, des, des, des aventuriers, des cascadeurs aventuriers des banlieues. Dans la réalité des choses, j'y reviens parce que c'est fondamental. Le rodéo, que certains disent « on va le placer à l'extérieur de la ville et tout le monde va être heureux », n'a d'intérêt que parce qu'il permet d'affirmer une souveraineté, une domination, d'expliquer « je fais la loi, et c'est pas la police qui va être capable de me faire fuir, et si jamais la police me court après » Eh bien, je fuis et si la police me rattrape, c'est la faute de la police, c'est elle coupable deux fois.
2: Et Est-ce qu'on peut sérieusement lutter contre ce phénomène J'ai vu les avions, j'ai vu les... Drones, mais Je sais pas, mais est-ce qu'il y a vraiment une solution plus utile?
3: Il y a toujours des solutions techniques et policières à tous les problèmes. En dernière instance, on est ici devant un phénomène qui n'est pas seulement une insécurité euh, secondaire. C'est un symptôme de désagrégation sociale. C'est un symptôme de dé décomposition sociale profonde. Et je le redis, si c'est une question de souveraineté, comme je le crois, si c'est une question d'échec radical de l'intégration, si c'est une question, si c'est une manière de poser un défi à la société en disant vos lois ne sont plus les nôtres. Nous imposons nos propres lois. Nous imposons notre loi avec notre violence, avec notre manque de respect pour vos codes, en piétinant votre civisme, en piétinant votre civilité, on n'est pas seulement d'avoir un problème de gestion policière des rodéos, et il, faut, il faut prendre ça au sérieux, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on est d'avoir un problème autrement plus profond qui exigerait, le terme était connoté dans le passé, je ne l'utilisais plus, mais là, détachons-le de toute signification politique qui relève d'une logique de reconquête.
2: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci à tous, en tout cas, pour cette toute première émission. Ravi de vous avoir retrouvé ce soir. Avant, on termine. Et puis, on va terminer avec le JT de le journal de Adrien Spiteri pour terminer cette émission. Et puis, nous, on se dit bah, à, demain, hein. à
1: demain. À demain. À demain.
2: <rire> La Minute Info.
6: À Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, de nombreuses inscriptions anti-police ont été découvertes cette nuit. Une quarantaine de messages trouvés à proximité du commissariat. Un véhicule de police a aussi été tagué. En décembre 2021, des tags d'insultes anti-police avaient déjà été découverts dans la ville. Dans son dernier bulletin, Météo France place cinq départements du sud-ouest en vigilance orange pour orage. Des rafales de 100 à 110 km h sont possibles localement ce soir, ainsi que des chutes de grêle. Une équipe de l'AIEA en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les pays du G7 préoccupés demandent la garantie de l'accès en toute liberté du personnel de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle, la centrale est la cible ces dernières semaines de frappe dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Et puis, quels seront les prénoms les plus attribués aux nouveau nés en 2023 L'officiel des prénoms a publié les grandes tendances à venir. Pour les filles, on retrouve Jade, Louise et Emma en tête. Du côté des garçons, Gabriel, Léo et Raphaël sont les grands favoris.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour euh, ces infos. Marc, un dernier mot peut-être Oui, pour une fois, Avant je suis tout à radio. fait d'accord
0: avec Mathieu. Je suis d'accord sur la radicalisation... Il faut à tout prix empêcher les rodéos, mais je pense que quand on est jeune, il y a une sorte de folie et il faut qu'il y ait une possibilité. Je veux croire à la réhabilitation d'un de, de, certain nombre de jeunes. Je dirais la folie par la société et non pas la folie contre la société, mais une folie destructrice.
3: Et un dernier élément là-dessus, quand je, on l'évoquait, quand des familles, quand des familles aujourd'hui. C'est pas des des masses, mais décident de pratiquer leur propre déo urbain, c'est que la norme transgressive, la norme contraire, l'opposition à la société devient la norme qu'il faut imiter pour être branché, tendance,
5: accepté. C'est le contre-modèle qui s'impose comme norme de ce point de vue généralisateur. De, de Tanzanie, un massaï en Tanzanie devient un homme quand il a tué un lion. Donc aucune société humaine jusqu'à la nôtre se privait de rites initiatiques où les jeunes hommes testaient leur courage. C'est évident que le rodéo urbain, c'est une volonté de rechercher un rythme initiatique. Voilà, donc d'un côté Merci. le Monsieur bâton, Monsieur. mais de l'autre côté quand même une possibilité
0: Il y le Messieurs,
2: la portion, madame, on a toute <rire> la semaine. On se retrouve demain à 19h, c'est l'heure. Merci à tous.